2: 6 de la mañana 41 minutos, el gobierno ha extendido la emergencia sanitaria que va hasta el 31 de mayo, con profundo impacto, con efectos sobre las industrias esas que han sufrido tanto, la gastronomía, por ejemplo, restaurantes, gastrobares, bares, discotecas. Ojo a lo que viene. Señor ministro del Interior, Daniel Palacios, buenos días, ministro.
1: Buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia y la mesa de trabajo.
2: Gracias, ministro, por eh, acompañarnos. ¿Cuál es la explicación? ¿Qué significa? ¿Qué cambia en Colombia con esta decisión, con esta medida que toma el gobierno?
1: Bueno, lo primero que hay que decir, Néstor, es que eh, a través de la instrucción del señor presidente se extiende la emergencia sanitaria hasta el primero de junio. De igual forma, entonces, emitimos un nuevo decreto de orden público que irá por tres meses. En este decreto se mantienen eh, las medidas para los alcaldes y gobernadores de ocupación de UCI como factor determinante de la toma de decisiones de restricciones y limitaciones a la movilidad o a las actividades. Quien tenga una ocupación inferior al 50% no podrá establecer ninguna medida de orden pública restrictiva de las libertades o restrictiva de la movilidad. Y de ahí, gradualmente, de acuerdo a la ocupación, se podrá establecer toques de queda, se podrán hacer actividades restrictivas de la de, para la movilidad o establecer picos y sedes. ¿Qué queda claro en ese decreto? En ese decreto queda claro que si bien siguen prohibidas las aglomeraciones, las discotecas, los bares, el consumo de licor en espacio público y en establecimientos comerciales, queda ya absolutamente exceptuado los restaurantes. Quiere decir, los restaurantes no requieren ninguna autorización para que en su operación cotidiana puedan hacer el consumo del el expendio y el consumo de licor a la mesa. Obviamente siempre manteniendo los protocolos de bioseguridad y los aforos que están destinados para esa actividad. Y de igual forma se establece claramente que los bares y los gastrobares hagan el pedido de la aplicación de ese piloto. Y de igual forma se abre una oportunidad teniendo en cuenta que ese decreto de orden público va a tres meses que eh, de acuerdo al desescalonamiento de la propagación del virus, el avance de la vacunación masiva y la disminución de ocupación de UCI, entre otros factores, el Ministerio de Salud pueda aprobar pilotos para actividades de alto contacto, como eventualmente son las discotecas.
2: Ministro, es decir, lo que cambia es que los restaurantes no les toca ya pedir permiso para funcionar, ni ni tienen que aplicar todas estas y medidas pueden, de Y pueden de bioseguridad. vender tragos, le entiendo, ministro, ¿no? Pero los restaurantes ah, es, vendían trago. Pero ahora, pero los restaurantes
1: estaban estaban limitados claro, al ahora piloto que el mandatario local eh, pidiera.
2: Y los bares y gastrobares sí se podría siempre y cuando los alcaldes lo permitan, es lo que nos está diciendo.
1: Los alcaldes sencillamente deben hacer una solicitud al Ministerio del Interior de que quieren aplicar el piloto y el piloto se autoriza prácticamente desde de cambia, manera ¿Qué cambia inmediata? este
2: tema de gastrobares que ha sido el motivo de pelea esta semana porque la alcaldía cerró aquí gastrobares, ministro, y los gastrobares protestan? ¿Qué cambia prácticamente para ellos?
1: Eh, digamos que algunos habían hecho una interpretación de que en el decreto anterior se hablaba de bares y restaurantes y que entonces gastrobar es una actividad eh, diferente y que está, digamos, tipificada de manera distinta y entonces que no estaba incluida, que además es raro porque los gastrobares venían operando en muchas ciudades del país de manera normal. Lo que hicimos en ese decreto es dejar con absoluta claridad que tanto los mm. bares como los gastrobares están incluidos dentro de esa posibilidad de piloto para operar, sí. ahora bien. En eso hay que hacer un llamado, y es que no se puede abusar porque no se puede confundir el gastrobar con la discoteca. Porque lo que sí vimos, y en algunas ciudades ha pasado, es que en ese abuso, digamos, de esa autorización para gastrobar, la discoteca se disfraza de, de, de gastrobar o, o de bar, haciendo la venta, pues, sí, de algo pero ministro,
0: muy poquito. ¿Pero qué es un gastrobar? Porque en Bogotá la alcaldesa dijo: mire, aquí estaban poniendo una coquita con maní en la mitad de una mesa y traían una botella de aguardiente y decían, no, pero eso es un gastrobar, aquí están comiendo. Realmente estaban disfrazando la, la fiesta o el tomarse un trago. No sé si sentarse a tomar un trago está permitido en el nuevo decreto en una supuesta actividad de, de ir a, a comer o almorzar, cuando realmente la actividad principal era otra. ¿Qué dice el decreto sobre eso? Pues yo eso?
1: pondría un, un ejemplo muy claro, y es lo que hoy es BBC. BBC es un gastrobar, o sea, BBC tiene una carta establecida eh, de un menú de, de comidas en donde la gente va a comer, pero al mismo tiempo también tiene una actividad de bar en donde pues las personas van también bajo esa actividad. Eso está definido por el Ministerio de Comercio, eso tiene una definición absolutamente clara y ahí es donde precisamente también se hace un llamado a no el abuso y ahí tendrá la policía que hacer una eh, aplicación muy eh, 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 de vigilancia y, y restrictiva frente a que no se llegue al abuso incluyendo y además teniendo claro sí. que el baile que el baile y las discotecas se encuentran con una prohibición eh, absoluta teniendo en cuenta que son actividades de alto contacto Sí, pues me da pena llevarlo al caso concreto, ministro pero aquí lo estuvimos hablando esta semana y es el caso, por ejemplo, de Andrés Carne de Reyes que realmente uno va, come, toma pero, pero acaba rumbeando ...acaba bailando y es a lo que uno va, Andrés Carne de Res... ...¿cómo van a controlar, eh, por ejemplo, un caso como ese, que hay cientos en el país? Bueno, eso ha venido operando eh, y, y esa es una pregunta muy buena... ...yo creo que es importante recordar que no estamos arrancando del cero... ...que el país ya viene desde hace rato operando con los pilotos de restaurantes... ...con los pilotos de bares y han venido funcionando bien... ...en el momento que se ha establecido una restricción adicional a esos pilotos de bares... ...o de restaurantes fue pues producto de este segundo pico en donde se tomó... Se tomaron decisiones que restringieron los horarios de operación de esos bares, que restringieron los horarios de operación de los restaurantes y que inclusive en algunas ciudades en los momentos más fuertes pues establecieron toques de queda que restringían absolutamente esa actividad. Pero esa actividad ya ha venido funcionando en el territorio nacional y como lo mencionas, en el caso de Andrés eh, o de algunos establecimientos como lo mencioné de BBC y algunos otros, que pues no quisiera eh, hablar específicamente de cada uno, pues está claro que entran dentro de la cobertura de bar o gastrobar, y entonces por eso precisamente es mejor dejar la claridad de que eh, tanto el bar como el gastrobar eh, pueden eh, solicitar el piloto para que no entremos en, en esas discusiones leguleyas de si uno puede operar o el otro no puede operar ahora, las discotecas sí han mantenido una prohibición permanente que está basada en lo que el Ministerio de Salud ha determinado como tema de alto contacto, aquí lo buena noticia digamos es que entendiendo que este es un decreto que va por tres meses y que vayamos avanzando en la vacunación masiva, segura y gratuita, y que haya una disminución de las ocupaciones de UCI y que haya una disminución de la positividad, podemos estar ya pensando en pilotos de actividades de alto
2: contacto. Bueno, cinco condicionales que se tienen que cumplir, ministro, pero quiero preguntarle sobre los horarios de operación. ¿Hay cambios? Y se lo pregunto porque recientemente en Bogotá, bares y restaurantes se extendieron de 11 a 12 de la noche. ¿Esto qué implica en términos de horarios?
1: Bueno, aquí hay un, una, una situación que es muy clara, nosotros en el decreto nacional nunca hemos establecido horarios, precisamente porque la facultad de los, de los horarios de operación de las actividades es de los alcaldes. Y en ese sentido, la invitación que nosotros hemos hecho cuando aprobamos decretos de orden público en el Ministerio del Interior, como está establecido, primero, todos los decretos de orden público deben, deben ir al Ministerio del Interior en lo relacionado con la pandemia. Segundo, que tiene que haber una causalidad entre la medida que se está tomando restrictiva y el estado actual de la ciudad en materia de ocupación de UCI o en positividad. Y por eso mencionaba cuando iniciamos, que tiene que haber una relación. Si hay menos del 50% de ocupación de UCI, no debe haber ninguna medida que restrinja o limite las actividades o la movilidad. Arriba del 50% de ocupación de UCI, pues se podrán comenzar a considerar algún tipo de limitaciones. Pero para responderte de manera concreta, los horarios de funcionamiento corresponden a los mandatarios locales. La invitación que nosotros hacemos es que eso sea consecuente con las situaciones que vive la ciudad y también con la planeación de la reactivación segura en cada uno de las ciudades del territorio nacional
2: Ministro, eh, con lo que usted, con el nuevo decreto entonces uno podría ir a almorzar y después quedarse con los amigos bebiendo todo el resto de la tarde y de la noche algo que estaba prohibido hasta ahora?
1: No, no, como, como lo mencionó ahorita, no siempre ha estado prohibido, los eh, pilotos de bares y de restaurantes ya venían avanzando el año pasado, tuvimos la interrupción en el momento del segundo pico, aquí nuevamente continuamos bajo ese mismo eh, eh, precepto que ya venía operando, la única diferencia es que ya no depende del alcalde, solicitar un permiso o no para que un restaurante pueda vender licor y lo pueda hacer de manera eh, normal, nuevamente reiterando que se deben estar haciendo los cumplimientos de los protocolos de bioseguridad y de aforos que están establecidos para esa actividad.
2: ¿Qué eventos públicos quedan permitidos ahora, ministro?
1: Bueno, en, le, las aglomeraciones se mantienen prohibidas tanto en la resolución eh, de la emergencia sanitaria como en el decreto de orden público. Lo que estamos abriendo ya es la posibilidad a partir del desescalonamiento que se menciona en el decreto, en donde se cumplan unos, eh, taxativamente unas eh, mediciones que las evaluó el Ministerio de Salud, podremos ir avanzando hacia lo que son eh, temas de alto contacto en donde podamos tener pilotos y comiencen eh, paulatinamente pero, esa
0: reactivación. Pero, ministro, ¿Podría un alcalde hoy pedir permiso para un concierto o para una actividad masiva? ¿Cuál es el aforo máximo? ¿Cuáles son los protocolos? ¿Eh? ¿Cuál es el porcentaje de camas en cuidados intensivos que debe tenerse en cuenta para que un alcalde pueda pedir la autorización para ese tipo de eventos?
1: Bueno, eso es una, es una pregunta muy importante y hay que reiterar nuevamente que el decreto de orden público que ya venía rigiendo establecía la posibilidad de pilotos para ferias empresariales, para ferias ganaderas, para actividades de ese estilo, convenciones. Todo esto ya estaba contemplado en el decreto pasado y en ese decreto nuevamente vuelve y se contempla la posibilidad de hacerlo. En el único momento que estas actividades no se pueden autorizar son en momentos en donde existen una ocupación de UCI, como lo he mencionado, que debe superar eh, el 80% de UCI, porque hablamos que el decreto establece varios factores para esa gradualidad de las medidas de limitación de las actividades. Y por el otro lado, los aforos han sido establecidos por cada uno de los ministerios en sus resoluciones donde está el aforo máximo permitido para cada una de las actividades. Y esos aforos también tienen que ver con el, tamón, el tamaño del espacio donde se va a hacer. Eh, la definición de aglomeración eh, eh, también queda en la resolución... Eh, del Ministerio de Salud en donde se establece qué se entiende por aglomeración y en eso eh, hay una explicación básica y es cuando hay una concentración de personas en donde hay una limitación, por ejemplo, por los muebles, por el espacio que genera ese riesgo. Entonces, aquí lo que estamos definiendo es, primero, cada actividad tiene ya una eh, un aforo definido, tiene eh, un protocolo de bioseguridad definido, recordemos que ninguna actividad en Colombia se puede iniciar o se puede mantener si no tiene un protocolo de bioseguridad ya establecido, entonces ya hoy, por ejemplo, los centros de convenciones ya las ferias tienen definidos unos protocolos de aforo de acuerdo a la capacidad de los establecimientos lo importante aquí, como lo mencionaba y nuevamente repito, es que a partir del desescalonamiento que se vaya observando esos aforos van a poder ir Listo. variando
2: y e ir creciendo. El límite, dice usted es municipios que tengan 50% de ocupación en unidades de Intensivo, ¿cierto?
1: Ese límite es para establecer cualquier tipo de restricción en materia de movilidad o de libertades Quiere sí. decir, un municipio que tenga menos del 50% de ocupación de UCI en Colombia no debe tener en este momento ninguna medida, ni pico y cédula, ni toque de queda, ni ningún tipo de restricción. Debe estar operando todas las actividades que están permitidas dentro de sus aforos, es que quiero, dentro de sus protocolos de bioseguridad.
2: Quiero preguntarle, le pregunto, límite de 50%, si están, es si están en menos de 50%, obviamente más libertad. ¿En cuánto está Barranquilla en unidad de cuidado intensivo esta mañana? Alejandro. Néstor,
0: en Barranquilla en este momento la ocupas, La disponibilidad es del 50% a la ocupación, por supuesto es del 50%. De Ministro, este... okay. y, y, con en cifra,
2: y con cifra a la baja en Barranquilla, esto querría decir, ¿hay posibilidades de que el partido de la Selección Colombia... Hoy estamos exactamente a un mes, hoy es 26 de febrero, el partido es el 26 de marzo. Si baja un poquito, si está en 49%, ¿habría público para el partido Colombia-Brasil?
1: Precisamente, Néstor, ese es un buen ejemplo. Lo, lo que estamos dejando en este decreto, digamos, a, una, a un plazo de tres meses, es que precisamente, de acuerdo al caso específico del comportamiento epidemiológico de cada ciudad, del avance que lleve en la vacunación masiva, y además de la disminución de la positividad que será evaluado por el Ministerio de Salud, se pueden acceder a pilotos en donde... Se mire que, pues, que actividades de alto contacto puedan desarrollarse, obviamente con unos aforos establecidos. En ese caso, en el momento eh, se hará la evaluación frente a si para ese partido puede haber algo de aforo eh, en materia de público. Y eso ya se han hecho algunos pilotos, por ejemplo, en Medellín y en otras ciudades del país. Y aquí lo que creemos ya, que avanzando en una vacunación masiva, segura y gratuita. Entonces... Que además haya una disminución de la ocupación de UCI, una disminución de la positividad, podemos comenzar a, una, pero, a unos pero, pilotos pero, pero ministro, de alto
2: Perdóneme, es decir, a hoy, con esta decisión del gobierno, con esta extensión de la emergencia sanitaria. Es posible que para el Partido de Colombia, si las cosas van bien, haya público, si le entiendo bien. Es una posibilidad, es una posibilidad. ¿Qué otra opción,
0: digamos, qué, qué otro elemento tienen que tener en cuenta, ministro? Porque ya había hecho la petición Barranquilla mm. y el presidente Duque había dicho hace algunos días en una entrevista que no, obviamente han cambiado las cosas, pero además de la cantidad de personas en cuidados intensivos, ¿tienen alguna otra, algún otro factor que incida en la decisión? Lo,
1: lo que, Como lo he mencionado, eso es un análisis que hace el Ministerio de Salud. No nos corresponde a nosotros en el Ministerio del Interior eh, tomar esa decisión. Nosotros lo que hacemos es tramitar la solicitud del alcalde con el Ministerio de Salud, quien es el que establece si de acuerdo al comportamiento epidemiológico, al avance de la vacunación masiva, gratuita y segura, a la disminución de la propagación, de la velocidad de la propagación y de la positividad. En ese caso se puede eh, aprobar un piloto. Y, y en eso quiero ser muy claro, porque es caso por caso. No podemos hablar de un tema eh, nacional porque dependerá de la realidad epidemiológica de sí. cada ciudad. Ministro, Entonces, eso es algo sencillamente que se abre la posibilidad de hacerlo.
2: Okay. Una pregunta final, ministro. ¿Cuántos municipios en Colombia tienen unidades de cuidado intensivo?
1: No, no te podría dar eh, esa respuesta, Néstor. Me, 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 me coges, creo yo, que esa, esa yo es del Ministerio de hay, Salud. Hay lo más, te más de 900,
2: decirle... ministro, de mil y pico sí. de municipios que tiene Colombia, casi 900 no tienen camas de, de cuidado intensivo.
1: Hay la, hay la medición, eso lo que sí te puedo decir es que la medición se hace de manera regional que, y en eso el decreto siempre ha sido claro y eso ya lo habíamos hablado en algún momento cuando habíamos hecho la explicación del decreto pasado. En el caso en donde hay un municipio que no tiene eh, capacidad de UCI, eh, se mira como referencia a la ciudad más cercana en donde está o se mira como región. Eso, digamos, ha sido el mecanismo que ha establecido el, el Ministerio de Salud. Pero, volvemos a lo mismo. Aquí lo que se hace es una evaluación de cada uno de los municipios para establecer. No podemos confundir el piloto de actividades de alto contacto eventual que pueda suceder con que cuando hay un municipio que tiene menos del 50 de ocupación de UCI o puede que no tenga ninguna ocupación de UCI cuando ese municipio tiene una baja tasa de positividad que en ese municipio se puedan hacer eh, actividades eh, normales y ahí la medición es regional como te digo.
0: Ministro, una pregunta final. Si una ciudad tiene 49 por ciento de ocupación, los eh, ciudadanos pueden hacer cualquier tipo de actividad sin necesidad de pedirle permiso a la alcaldía? ¿Quiere decir todo queda levantado?
1: Hay que recordar, y, y en eso es muy importante y qué buena pregunta la que, la, la que haces, porque hay que recordar que nosotros desde ya hace varios meses estamos bajo una eh, el procedimiento de que todo lo que no está prohibido está permitido. Si recordarán esta vez, eh, tuvimos inclusive aquí en Blue Radio una conversación muy amplia sobre lo que era el cambio del modelo. Aquí en este momento nada está prohibido, todo está eh, lo que no está prohibido está permitido hay tres cosas que están prohibidas que son las aglomeraciones que son los bailes y las discotecas y el consumo de licor en establecimientos comer, comerciales y en el espacio público con las excepciones que ya hemos mencionado entonces hoy en un municipio de Colombia no debe haber ninguna restricción diferente a esas con la excepción de que haya una ocupación de UCI superior que lleve a algún tipo de limitación de actividades o de libertades
2: es el ministro del interior explicando las decisiones que ha tomado el gobierno manteniendo la emergencia sanitaria hasta el 31 de mayo ministro palacios gracias por estos minutos
1: no muchas gracias a ustedes Néstor, y a toda la... hello
2: it is ryan
1: and i was on a flight the other
2: day playing one of my favorite social
1: spin slot games on chumbacasino.com i looked over the person sitting next to me and you know what they were doing